0: NRK.
1: Nå til en ny dokumentarserie om landsfaderen, Norges lengst sittende statsminister Einar Gerhardsen. Dokumentarserien er premiere her på NRK 1 på søndag. Dette er historien om Gerhardsen og også om en fattig gutt, en barnearbeider som endte som statsminister i Norge. Det er dokumentarist og journalist Erling Borgen som har laget den nye serien. Han forteller til ufortalt historie om livet til Erna Gerhardsen. Vi skal høre et lite utdrag fra den kommende dokumentaren. En ting jeg hadde lyst til å spørre om. Hva slags formulering ville helst det skulle stå i en historiebok om dem?
0: Det... Nei, jeg får andre greier. Men ja, det... 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 har du noen forslag? Det er ikke skulle stå det. Leirfald har jo kalt meg Einar milde. <slår>
1: Nej, jeg ville ikke velge det.
0: Det er noe i det, men den kan ikke bare være den milde og snilde.
1: Det sa Einar Gerhardsen i samtale med Rolf Vesenlund. Erling Borgen, velkommen hit til Studio 2. Vi hører Einar Gerhardsen si at han kan ikke bare være den milde og snille. Hva han i det?
0: Nei, han var jo ikke bare den milde og snille. Det er jo blitt sagt at Arbeiderpartiet, sitat, «Er fan meg ingen søndagsskole». Og hvis man studerer historien, så ser man jo at det er ett parti med mye strid og mye bråk, og mye kamp om uh, posisjoner. Og det er klart, uh, Einar Gerhardsen meldte seg inn i Arbeiderpartiet 1912. Det var på et tidspunkt hvor Arbeiderpartiet var uh, utrolig radikale. Einar Gerhardsen selv var en glødende kommunist. Han... Uh, var jo helt enig i partilinjen som gikk ut på å avskaffe demokrati og innføre proletariatsdiktatur. Det var liksom datidens AKP-er
1: nesten. Ja, tenk det.
0: Og han eh, hadde et stort, stort forbilde eh, etter eh, revolusjonen, eh, sosialistiske verdensrevolusjonen i 1917, eh, Lenin og så Trotsky, så han reiste via Murmansk bare for å høre Lenin og Trotsky snakke.
1: Det er en reise du beskriver i serien også, at han rett og slett har båt fra Oslo opp langs hele Norges kysten, og så går han altså i land, tar tog og kommer altså til Petrograd, rett og slett for å høre revolusjonsrøstet. Du har satt og brukt tid på å sette deg inn i historien historien, så reisen hans, men også hans liv og virke. Kan er det så gjør at du har brukt tre år av livet på å rett og slett dokumentere livet deg, Gerritsen?
0: Jeg synes det er en fantastisk historie, og det er en viktig historie å fortelle. Eh, det er viktig ikke minst å fortelle eh, den nye generasjonen unge nordmenn om hvem vi står på skuldrene til. Eh, Einar Gerhardsens reise, som du innledde med å si, fattig gutt, barnearbeider, eh, som ble statsminister i Norge i 17 år, det kunne ikke skjedd i dag, eh, og... Eh, det er en fantastisk reise, og det er det vi har prøvd å, å fortelle. Samtidig så er det eh, historien om fremveksten av det moderne Norge.
1: Men dette er jo en historie som har vært fortalt før, altså livet til Einar Gerradsen. Hva er det som gjør at du setter deg for at det er viktig for telleren i 2019?
0: Jeg har jo inngått et utrolig godt samarbeid med hele Gerradsens familie. Datteren til Gerradsen, han hadde en datter. Hun døde dessverre i sommer. Men hun stilte opp til denne serien for første gang og for å fortelle historien om sin far. Det hadde hun aldrig gjort før. Hun var veldig skeptisk i begynnelsen og lurte vel kanske på om hun klarte å svare på alle spørsmålene jeg stilte og sendte over til henne. Hun var helt briljant. Og så etter det første intervjuet som skjedde på revolusjonshitta som Gerardsen-familien hade ute i Bærum, så ringte hun meg så sa at «Jeg har lyst til å bli intervjuet mer». Og da reiste jag hjem til henne neste dag på Karl som bodde selvsagt i Einars Vei. Eh, og eh, midt under intervjuet så sa hun «Jeg har lyst til å vise deg noe. Så tok hun opp en kiste som Gerardsen hade fått av Neru i India. Så åpnet hun den. Der var det hundre bilder som ingen i Norge har sett før. Der var det utkast til ett politisk etterkrigsprogram som ingen hadde sett før. Og andre i familien har bidratt med 8mm-filmer, slik at vi kan vise noe som burde selvsagt for mange år siden ha vært på Nasjonalarkivet, men som ble vist for første gang til et norsk publikum fra og med søndag. Så
1: her er det nye fortellinger og ny informasjon om Einar Gerritsen som kommer frem. Kan du si et bittelite eksempel på noe nytt som kommer fram i denne serien din?
0: Det vi prøver å gjøre er å skildre hva slags person Einar var. Og... En fascinerende historie er at jeg fikk tak i sønnen til Sovjetunions mektige leder Nikita Khrushchev, Sergei Khrushchev. Han måtte flytte til USA da muren falt og, og perestroika ble innført, og han fortalte at da Khrushchev besøkte Einar Gerhardsen i 1964, så ble han så overveldet av denne mannen som var så beskjeden og skinert, og som levde så nøysomt. Han ble jo eh, tatt hjem til garajen i leiligheten hans på Tøyen, og så reiste han tilbake, og det første han gjorde da han kom tilbake til Kreml var å innkolle alle KGB-sjefene og sa han «Jeg har besøkt den statsministeren, han enten går til jobben eller sykler til jobben, nå er det slutt med at dere skal bruke limousinene deres, her er det små biler som gjelder». Men som Sergei Khrushchev, sønnen, sa til meg men så ble faren styrtet like etterpå, så de fortsatte å kjøre i sine limousiner.
1: Men, men det sier kanskje en del det om Gerradsen, denne nøysomheten, sånn som du, når du nå har brukt såpass mange år på å sette deg inn i fortellingen om han. Hva slags type var han egentlig?
0: Han var den første delen av sitt liv utrolig beskjeden og utrolig nøysom. Men han hadde en glødende idealisme. Han ville skape noe helt nytt og det han har sagt i flere intervjuer og det som kommer veldig tydelig frem i dokumentaren er at det viktigste han ønsket å oppnå var at norske arbeidere som arbeidet i hedlige jobber skulle slippe å stå med lua i hånda og tryggle og be om å få anstendige levevilkår og det var det han har arbeidet etter Jeg har tänkt hva jeg synes er det mest fantastiske med, med Gerhardsen-epoken og Gerhardsens menn og det, det jeg tänker er at Gerhardsen satt selv nesten fire år i fengsel og konsentrasjonsleir under krigen. Det gjorde også Trygve Brattli, som var Arbeiderpartiets ideolog, sammen med en av Gerhardsen. Fem av de han satt i, i konsentrasjonsleir sammen med kom med i Gerhardsens første regjering. Og disse mennene som altså satt i konsentrasjonsleir i Tyskland og ikke visste om de skulle dø eller overleve, de startet der inne å utarbeide et program for etterkrigs-Norge, for gjenoppbyggingen av Norge. Og det er jo egentlig en helt fantastisk historie. Så slapp de løs, de fikk friheten, og de gjennomførte det programmet, og jeg har som gammel NRK-korspondent vært i noen land som hvor lederne sier det samme, men som tatt tidligere blir korrupte. Slik var det jo ikke her. Det synes jeg er det mest fantastiske.
1: Fantastisk. Jeg merker på deg, Erling Borger, når vi sitter her sånn at det kan kjenne en sånn begeistering som du har overfor Einar Gerhardsen, men hva var skyggesidene? Ja. Uh,
0: man blir jo begeistret for uh, mennesker og et parti som hadde ett politisk projekt. Det er jo mange som sier nå at grunnen til at de så dårlig med Arbeiderpartiet ved dette valget er at de ikke hadde noe skikkelig politisk projekt. Det hadde jo Einar Gerhardsen. Og hans menn, de kunne stave ordene humanisme, solidaritet og, eh, og samhold. Men det er klart han hadde skyggesider. Vi viser i dokumentaren hvordan Einar Gerhardsen kunne være utrolig brutal mot sine nærmeste. Korona? Ja, han for eksempel søget for å, å fjerne Nygårdsvold, som var statsminister under krigen, og selv ble statsminister.
1: Ja, det var nesten en slags kupp.
0: Ja, mange karakteriserer det som et uh, kupp. Uh, han bestemte sig for å gå som statsminister, og så forlangte han at Oskar Torp skulle bli ny statsminister, men da han hadde lyst til å bli statsminister igjen, så bare kibbet han ut uh, Oskar Torp. Så det var ingen tvil om vem som bestemte, men det han kanske er kritisert mest for uh, er jo jakten på kommunister, men uh, og jeg tenker at dette forholdet til kommunismen og Sovjetunionen, det går som en rød tråd gjennom livet til Einar Gerardsen. Han var glødende revolusjonær i sin ungdom. Han startet jakten på kommunistene midt under den kalle krigen, og så til slutt så ble han beskyldt av sine egne, blant annet av, av daværende LO-leder Konrad Nordahl, for å ha et for nært forhold til KGB. Og Konrad Nordahl mente til og med at Verna Gerhardsen hadde en KGB-elsker. Dette tar vi opp i filmen. Jeg tror ikke at hun hadde det. Men vi har jo spurt uh, Gerhardsens datter om dette. Uh, og hun bare ser på meg med store øyne, og så sier hun, «Kan si mye om mora mi, men dom var det virkelig ikke.»
1: Erling, Erling Borgen, du har altså laget den nye dokumentarserien om Einar Gerhardsen, begynner gå på, på søndag. Du har brukt noen år på å sette deg inn i historien. Hva er det mest overraskende du har funnet ut i løpet av disse tre årene?
0: Vi har jo prøvd det ingen andre har prøvd, å beskrive hans personlighet. Og jeg synes hans personlighet er det mest overraskende, denne blandingen mellom det veldig ydmyke, han nektet jo barna og barnebarna sine og eh, kaste mat, og forlangte at de måtte spise brød med mugg på, for det måtte man gjøre i Norge. Samtidig, når det gjaldt politikk, så var han... Eh, Eh, kunne han være knallar. Han gikk jo av som statsminister i 65. Eh, han gikk ut av Stortinget i 69. Og da var han pensionist, men han blev jo ingen vanlig pensionist Og titeln på program nummer fire eh, er evig makt. Og det er mange som sier at man kunne ikke gjøre noe i Arbeiderpartiet eh, selv da Einar Gerhardsen var pensionist uten at Einar var med på det.
1: Du sa i sted at vi alle på skuldrene til Eine Gerhardsen. Går det an å tenke seg Arbeiderpartiet etter krigen og med den suksessen uten Eine Gerhardsen?
0: Jeg tror han var en helt speciell person. Han var også väldigt flink til å skaffe eh, eksperter som kunde være med på å bygge Norge. Som professor Rune Slagstad sier i dokumentarfilmen som har studert dette veldig nære, han sier att Gerhardsen visste hva han visste, men han visste også hva han ikke visste. Og så trakk han til seg mennesker som Jens Christian Hauge, som finansminister Erik Brofoss, som var med på uh, å bygge det nye Norge etter krigen.
1: Erling Borgen, vi sitter her dagen etter fylkesting og kommunevalget. Arbeiderpartiet har blødd ganske kraftig dette inn denne gangen her. Hvordan tror du Einar Gerhardsen hadde likt Nej,
0: Nei, Einar Gerhardsen sier i vår dokumentarfilm... Uh, da han tappte valget i 65, så sier han, men Arbeiderpartiet kommer alltid tilbake. Og det ville han sagt også nå. Hvis noen hadde spurt han om vad han syntes om Arbeiderpartiets politikk i dag, så hadde han sagt, ingen kommentar. Fordi lojalitet i Arbeiderpartiet er viktigere enn
1: noen. Erling Borgen, takk for at du kom hit til Studio 2. Du på vei ut av studio, vi har bedt deg og utfordret deg på å ønske deg musik. stykke musikk, det har du gjort. Ja, musikk også er viktig i Arbeiderpartiet.
0: Det er utrolig viktig, og det var väldigt viktig i Einar Gerhardsens familie. De hade jo store familiestevner, hvor de sang arbeidersanger, og siden jeg er så heldig at jeg fikk lov til å velge en arbeidersang, så har jeg valgt Aioli, Kramer, Johansen, De unge slekter, sunget av Kirsten Bråtenberg.
1: I need